0: Hry posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Společnost rozdělují stále nová témata, a to i ta, která byla do posud zcela bezproblémová. Jedním z takovýchto témat se staly v posledních letech automobily. Ano, automobily, o kterých se lidé donedávna maximálně škorpili o to, které značky jsou lepší, že hrálo se na jejich vysoké ceny, na to, kam všude mohou vět a jakou rychlostí. Pro někoho byla auto statusovou záležitostí a pro některé i životním cílem. Až budu velký, až budu bohatý, tak si koupím pořádné fáro. Ale nevzpomínám si, že by kdy byly předmětem vypjatých politických kampaní, vzájemné nesnášenlivosti a štěpení společnosti. To se změnilo ve chvíli, kdy se i automobilismus stal předmětem ideologického diktátu. Jenže v tomto případě se množí varování, že tady může Evropská unie nadělat mnohonásobně více škod než užitku. Jaká je budoucnost automobilového průmyslu v Evropě? Nejen na tuto otázku budeme hledat odpovědi s Daliborem Žákem, automobilovým novinářem, který o tomto tématu dlouhodobě píše už více než 13 let a věnuje se mu skutečně do hloubky. Dalibore Žáku, jsem moc ráda, že jste tady, buďte vítán. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tu otázku už jsem vlastně vyslovila. Jaká je budoucnost automobilového průmyslu v Evropě? Jak to vidíte vy?
1: Já ji moc růžově nevidím. Jo? Já neumím do té budoucnosti se dívat s takovým tím budovatelským úsměvem rtech, jak to vždycky bylo na těch, na těch plagátech, že za minulého režimu. Já jsem svým způsobem spíš pesimista. Jo? Radši očekávám to nejhorší, abych pak byl příjemně překvapen, ale když vidím ty, ten současný trend, kdy prostě my se držíme nějaké... Z, zvolili jsme cestu takové zvláštní ideologie, že prostě člověk je největší zlo na té planetě a že prostě ta auta jsou také špatná, protože přece vypouští nějaké zlé emise a tak si na ně musíme došlápnout, aby jsme tu planetu zachránili. A mě tady ten přístup, kdy prostě z těch, kdy ta auta takto démonizujeme a kdy z nich děláme něco špatného, že vlastně si jimi hrozně škodíme, tak mi prostě vadí, protože ta auta vlastně takové zlo nepředstavují a ve skutečnosti nám ten život obrovským způsobem usnadňují. Protože, jako ukažte mi někoho, kdo vlastně auto ke svému životu nepotřebuje, protože v důsledku vlastně vždycky, když čekáte na nějaké služby, zboží, když prostě se potřebujete někam dostat, musíte prostě jet autem, protože ten, ten náš ten náš život, prostě ten náš životní styl se vlastně kolem těch aut točí, kolem té dopravy. No já... takže, mi, takže mi přijde, jako přijdeme mi, přijde mi nesmyslné to, co teďka se Evropa snaží dělat, to takovýmhle způsobem radikálně měnit, omezovat, omezovat vlastně tu naší svobodnou mobilitu.
0: <sík> Vy jste otevřel mnoho témat, já věřím, že na všechno se dostane a musím vám dát zapravdu v tom, že mě dodnes nezevšednil ten pocit, že řídím auto a občas, i když už je to 25 let nebo kolik, kolik mám řidický průkaz, tak si říkám, páni, já jedu autem a jedu si kam chci. Je to pořád hezký pocit a i když už, jak říkáme, by mohl zevšednit, tak se to nestalo. Ale mě by zajímala jiná věc. Řekněte mi, když jste povídal, že dnes se díváme na automobil jako na zlo, kdo tedy o tom rozhoduje. Kdo v současné době určuje, kudy se automobilový průmysl bude vydávat?
1: On ten automobilový průmysl vždycky musel podléhat nějakým regulacím. Když se podíváme do historie, tak vždycky se vlády snažily nějakým způsobem regulovat provoz, cokoliv. Vždycky byly takové ty první drážní zákony, kdy se začala rozvíjet železnice. Z auty to bylo podobné. Když se podíváme úplně do historie, tak když přišly první automobily někdy na přelomu 19. a 20. století, tak takový ten úsměvný zákon, že před autem musel běžet ten muž s tím červeným praporkem a auto smělo je rychlostí pouze snad třímíle za hodinu nebo něco takového. Pak a... okay. vlastně, když se to tak nějak uklidnilo, ta, ta doba, tak kolem těch aut, protože auto se ukázalo jako vlastně skvělý právě prostředek pro tu mobilitu obyvatel. Jo, kdy vlastně když Henry Ford začal v vlastně prodávat velkosériově ta svá auta, tak lidi zjistili, že proč mít vlastně koně, když můžu mít tady ten přístroj, který který nepotřebuje spát, že lije se do něj nějaká kapalina a on vlastně funguje tak nějak spolehlivě odveze mě kamkoliv a strašně mi to zjednodušuje ten život. A my vlastně jsme zjistili, že auto nám opravdu ten život usnadňuje, zlepšuje to vlastně naše možnosti, rozšiřuje to ty naše možnosti, takže můžeme máme prostě větší záběr, prostě vlastně to zlepšuje naší ekonomickou situaci. No a v, pak začaly samozřejmě se vznikat nějaké problémy. Jo. Zjistilo se, že, nebo zjistilo se, začalo se uvažovat o tom, že ta auta vypouští nějaké exhalace, jak se začalo to s tím vlastně přišli, že jo, ve Spojených státech, takže začaly vznikat nějaké emisní regulace a ty postupně se dostaly i na náš trh a vlastně z toho máme ty takzvané emisní normy euro 1, euro 2, euro 3, ty se vinují opravdu skutečným škodlivinám, který z těch aut vychází. A že v dnešní době my jsme přešli na takovou zvláštní ideologii, kdy jednou jsme jako vstup začali uvažovat o tom, že vlastně člověk tu planetu otepluje, že vlastně vypouští nějaké skleníkové plyny no a začali jsme se vinovat tomu, nebo začali jsme regulovat činnosti, které vlastně ty emise vypouštějí. No problém je v tom, že člověk, ať cokoliv dělá, tak vždycky bude prostě vypouštět nějaké emise, protože to je vlastně že jo, bavíme se o teďka o emisích oxidu uhličitého a to je přece jako přirozený výsledek nějaké energetické přeměny. Takže i když člověk jenom sedí, nic nedělá a dýchá, tak taky přece vypouští CO2. A to, že využíváme auto k tomu, abychom se někam dopravili, tak to souvisí s tím, že vypustíme nějaké emise. Já jsem teda jako toho názoru, že bychom se měli smířit s tím, že prostě každá naše činnost bude se na tom na tom vypouštění emisí a na tom ovlivňování životního prostředí nějakým způsobem podílet. No.
0: A jaká lidská činnost produkuje nejvíce emisí?
1: No auta to právě nejsou. I když se nám to snaží někteří jako naznačit, že oni jsou právě to největší zlo, tak my víme, že největší producent těch ideologicky špatných emisí, těch emisí CO2, že oxidu uličitého, tak to je energetika, no, výroba elektrické energie. A pokud se podíváme na ten celkový balíček, jak to na tom světě vypadá, tak on vlastně největším producentem emisí oxidu uhličitého je sama příroda, která vyrábí nebo vyrábí, tvoří nějakých 96 až 97 veškerých emisí CO2 a ten člověk se svou činností podílí na zhruba někdo uvádí 3%. Já si myslím, že spíše v dnešní době, já si spíš. Lepší odat 4% emisí, ty vzniknou CO2, že 4% emisí vzniknou lidskou činností. No a z toho je nějakých 60% připadá tu energetiku a na tu dopravu zhruba nějakých 27% v Evropské unii se uvádí číslo 22 až 25%. No a z toho na silniční dopravu připadá zase nějaká čtvrtina asi, a z té čtvrtiny na osobní auta nějakých 60%. Takže když to pak takhle celé pokrátíme, tak nám vlastně vyjde, že jenom když zůstaneme v tom našem chlívečku v té Evropské unii, takže na ty auta a motorky, na ty prostředky té individuální, individuální dopravy dopadá ten, ten emisní podíl nějakých jako 0,14, 0,15%. A to mi přijde, že to je úplně jako v nějaké, v nějaké statistické chybě, že kdybychom ta auta zcela zakázali, omezili, tak vlastně vůbec jako nezjistíme, jestli se něco stalo.
0: Eh, prosím vás, a řekněte mi tedy, proč se právě auta a spalovací motory při těchto procentech, které jste vy teď eh, předestřel, proč se staly symbolem exemplární změny?
1: No tak, auto jo, auto, motorka, prostě dopravní prostředek v soukromém vlastnictví je zřejmě trnem v oku všem těm levicovým ideologům a oni přece nechtějí, abyste se svobodně dopravovali a dělali si, co chcete. Protože takové auto se spalovacím motorem se strašně špatně kontroluje, reguluje. Aha,
0: (laughs) takže vy si myslíte, že spíš jde o osobní vlastnictví, svobodu, pohybu, než o emise a CO2.
1: No, mně to tak připadá, no, protože já si to fakt jinak nedokážu tady
0: ten tlak na to
1: snižování emisí CO2 u aut jako takový vysvětlit, když tady z těch jednoduchých propočtů, a to jsou čísla, která si může, to jsem si jako nevymyslel, to, když prostě vezmete veřejně dostupná data, tak k podobným výsledkům dojdete, jo, jako já jsem si tady vypočítal 0,14%, jinde zjistíte 0,15%, a jinde zase 0,1%, a pak 0,2%, takže se fut pohybujeme kolem takovýchhle čísel a mně fakt přijde doslova úchylný šlapat jenom po těch autech jako po největším prostě producentu, A oni ještě říkají znečištění, jo, ale tak jako CO2 to není přece znečištění, to je...
0: CO2, z toho se teď stalo mystérium téměř. Ano. Jak se tedy na to díváte vy, kdo se zabývá auty a má je rád. Myslíte si, že opravdu všechno zlou vůči přírodě, teď tedy myslím s tím uhlíkem, že za to mohou lidé?
1: No tak taková ta teze, že budeme ten uhlík považovat za největší zlo je absolutní nesmysl, protože přece ten život na té planetě je založen na uhlíku.
0: To, to nám to To jako základní stavební prvek
1: a ono to vlastně souvisí s tím, že Ať prostě děláme cokoliv, nebo i neděláme, tak pořád prostě nějaký ten uhlík se bude uvolňovat a ono se stačí podívat na ta historická data, že takový ta nejběžnější metoda jsou všele ty vrty do těch ledovců, Gronskou a v Antarktidě a podobně. No a ono zjistíme, že vlastně v minulosti ta koncentrace CO2 v atmosféře se měnila kolísa. Já nejsem žádný jako spochybňovatel vlastně změn klimatu. Vlastně to klima se mění, měnilo se, měnit se bude. Já spíš spochybňuju takovou tu tezi, že ten člověk se hlavně v poslední době na tom podílí tak strašným způsobem, jak se nám někteří snaží naznačit. Protože když vidíme některé ty výkyvy v minulosti, jo, ať, už je to, ať už jsou to nějaké doby ledové, a ještě jako daleko do minulosti nějaké prostě desítky milionů let, tak by přece v té době nebyly žádná velká luxusní SUV a podobně. Takže jako jak, jak to, že i tehdy docházelo ke klimatickým změnám. To mi jako někdo chce říct, že my jsme opravdu to, tím, že máme nějaký těžký půmysl a nějaká auta a že lítáme letadly, že tím opravdu způsobujeme tak jako brutální prostě změny klimatu. Mně to přijde, že to je... Úplný nesmysl.
0: Věci tady v tomto opravdu nejsou jednotní. Někteří tvrdí, že to přišlo s průmyslovou revolucí, že se na uh, emisích nebo na uh, uvolňování a množství uhlíku v atmosféře podílí především lidská činnost. Jiní zase říkají, že se uhlík uvolňuje proto, že se planeta cyklicky otepluje. A pokud by se to potvrdilo, tak bychom ale z naší. Uh, bilionovou revolucí třeba v mobilovém průmyslu byly trochu vedle? No, je to... to já,
1: právě když se podíváme na ta historická data, tak já tam jako nevidím, že by, že by šlo říct, že teďka za to můžeme jako my. Oni vždycky takové ty ideologové se nám vždycky On se proto vžil termín hokejkový graf, jo, nebo taková ta hokejka, že tam nakreslí tu čáru od roku asi 1500 a pak to takhle jako zvednou hezky potom, potom, potom roce 1920 30 aby jako pohlozili tím prstem. No a pak, když jako ten graf roztáhnete a půjdete dál do minulosti a na, té, na na těch osách to prostě roztáhnete, na, na, aby se tam vyšla ta ostatní data, tak najednou zjistíte, že ono se vlastně skoro nic neděje. Jo. A já, když jsem si tady hledal Nějaká ta, nějaká ta historická data o koncentraci CO2 v atmosféře, tak před nějakými 50 až 20 miliony lety ta koncentrace byla výrazně vyšší. Jo. Byla okolo 1000 uh, ppm, pár per milion CO2 a planeta tehdy byla o nějakých 8 až 12 stupňů uh, teplejší. Jo. Dokonce, na, že ona v, v na severním a jižním polu nebyl ani žádný led. Tehdy a hladina oceánu byla výrazně vyšší. No a dnes ta je nějakých 400-420 ppm, takže je vlastně výrazně menší než dřív. Je teda pravda, že se to zvedlo od dob průmyslové revoluce, kdy přední historicky byla okolo 300 ppm, teďka je teda nějakých 400-420. V dobách ledových to bylo ještě méně, to bylo nějakých 180 až 200. Ale Jestli to třeba jenom není, že my se prostě vracíme do nějakého normálu, který těch před těmi 50 až 20 miliony mm let byly, to bylo kolem, když jenom se stačí podívat. My tady sedíme ve studiu a já si nemyslím, že tady je koncentrace v CO2 těch 400 pb a tady bude nějakých 1100, 1200, 1500, a myslím si, že tady můžeme poměrně hezky komunikovat. Asi ja, dobře, tak budeme muset asi brzo otevřít okno, ale stále jsme schopni nějak existovat. A když ten nárůst je nějakým způsobem postupný, tady přece v rámci evoluce se ten člověk bude nějak přizpůsobovat.
0: Ano, o tom, jestli ano. je to cyklické, nebo jak se do jaké míry do toho vstupuje člověk. Zajímalo by mě, jestli se na tom někdy vědecké studie schodnou. V každém případě... Teď nám mnozí budou říkat, že s vašimi údaji vycházíte z nějakých dezinformačních zdrojů a jiní zase řeknou, konečně to někdo řekl. Ale pojďme se podívat třeba do doby, kterou si umíme představit, protože si ji pamatujeme. Jak je to s emisemi produkovanými třeba od roku 1990? Kdy se o této problematice začalo hovořit mnohem, mnohem víc než dřív?
1: To je právě taková, to je ten problém, že ono se to sleduje poměrně krátkou dobu. Takže a když se podíváme na takové ty hodiny toho geologického vývoje planety, jo, tak ono se vlastně ten člověk je tady, to, to jsou to vlastně zlomek sekund, když vezmeme, že, že celá ta historie té planety je nějaký 24 hodin, tak my jsme tady v těch posledních sekundách, že jo, těch 24 hodin. Takže jako vycháze z nějakých dat jako posledních 20-30 let, ale jako nějaká čísla vidíme, jo, zase, zase řeknou, že si úplně nemyslím, že to, že vy, jako vypouštíme emise CO2 určitě, protože prostě spalujeme fosilní paliva. Zase to souvisí s tím, že my prostě ta fosilní paliva potřebujeme, nemáme k ním v současné době žádnou alternativu. No A jak jste se ptala na ta historická data, tak já na tom osobně vidím takový pěkný indikátor blahobytu, jo, protože jak jsem řekl, tam že jo, největším, největším podílem nebo největším dílem se na té produkci emisí podíl energetika. No a vlastně, když jako máme vyšší požadavky na, na elektrickou energii nebo i třeba na to spalování těch paliv v autech, v letadlech, při té dopravě, tak to vlastně značí, že jsme bohatší a že si můžeme dovolit využívat více těch zdrojů. Jo. No a je pak... Asi, že jo, největší, největší nárůst je hlavně vidět v těch rozvojových zemích. Tam nej, jo, nej, největší skok koby celkově můžeme vidět na Číně, která v současné době se na těch globálních emisích CO2 produkovaných lidmi, ještě bych zdůraznil fosilních emisí, čili spalováním fosilních hmm. paliv, tak se podílí s asi 30 jo? Spojené státy jsou zhruba na nějakých 14 v současné době, a Evropská unie se drží na asi 10%. No a na té Číně vidět poměrně velký skok, tam se to od roku 1990 do současnosti změnilo o nějakých 350%. Je zajímavé, že třeba spojené státy, ty se tak nějak zhruba drží na stejné produkci a v Evropské unii tam dokonce ta produkce emisí klesla o nějakých 20%. Můžeme vidět nárůst třeba v Indii, tam, je 7, tam, je, tam má ten podíl 7% a tam je velký nárůst o 300%. Třeba Rusko, to je zajímavé, to má ten podíl 5% a je to pokles o 26%. Jo. Tam je zase otázka, jestli to nesouvisí s nějakým poklesem životní úrovně, ale spíše je to jenom tím, že se tam taky možná zlepšila nějak technologie výroby té hlavně elektrické energie. Japonsko se podílí 4% a tam je nárůst asi 15%. A třeba Německo, které se samozřejmě v té Evropě snaží udávat nějaký směr, tak to se snaží být hodně zelené. A i když v té Evropě je vlastně největší producent, globálně dvouprocentní, tak německé emise klesly asi o 22% od těch 90. let. No, ještě když tady zmíním Česko, tak my se podílíme na světových emisích z tří desetin procenta. Ale je zajímavé, že od roku 1990 to kleslo o třetinu. Že my jsme vlastně jakoby poměrně čistí a v takovém tom evropském měřítku, jak vždycky říkáme, že jsme papežtější než papež. Mm-hmm. Ale tak... je, to, je, to, je to hlavně změnou, že my jsme přešli na, že jo, začali jsme hodně energie vyrábět v věderných které jsou e, svým způsobem vlastně bezemisní.
0: A investovali jsme do odsiřovacích zařízení a podobně. To se pak na... ale zase
1: dostáváme k těm škodlivým emisím. To je mm-hmm. zase jako jiná věc, že právě. E, Tady můžeme vidět, že jasně, je to i nějakými regulacemi, ale i nějakou snahou prostě to prostředí zlepšit. Jo? A já si pamatuju, když jsem začal chodit do školy, když jsem začal chodit do školy v 1989, tak když jsem pak dojížděl na střední školu v 90. letech, tak si pamatuju tehdy, bo nakladně, že všude byly takové ty informační displeje o koncentraci škodlivin v ozduší. Pevný části, co oxidů síry a tak... A občas se opravdu stávalo, když byla třeba inverze, že prostě jsme měli zavřenou školu a nechodili jsme do školy, protože byly jako nevhodné podmínky. A tehdy jako si pamatují, že prostě jet někam na na mosteckou pánev, tam se nedalo dýchat. A dneska je to prostředí opravdu výrazně čistší, takže pokud jde o nějaké škodlivé emise, a zase, když se vrátíme k těm autům, jo, všichni určitě si pamatují, jak prostě smrdila stará auta, když ještě neměla katalizátor. A dvou takty? No a dvou takty a prostě, že když jako opravdu když jezdili favority bez katalizátoru, 120-ky, tak to bylo, to prostě, že v Praze se nedalo jít podal hlavní silnice, že a dneska jako je to výrazně lepší, jo, takže myslím si, že jsme udělali poměrně no, hodně práce, ale zase, jo, to se bavíme o nějakých škodlivých emisích, ale Tady se prostě řeší nějaké ty emise ideologické. Jo, vlastně ten oxid uličitý, který vlastně není svým způsobem toxický že jo, v, těch, v těch měřítkách, o kterých se bavíme.
0: A vlastně, že, že, myslím si, že řešíme problém, který vlastně neexistuje. Ale řešíme ho dost důsledně a rasantně. Povězte mi, uh, myslíte si, že uh, z tak bohulivé činnosti, jako je snaha o ochranu přírody, o to ji nepoškozovat, že se nám to trochu zvrhlo? No zvrhlo se to,
1: protože, jak říkám, jo, ty emise CO2 prostě souvisí s naší činností, s tím, že prostě chceme mít nějakou životní úroveň. no a když prostě chceme doma topit, svítit, potřebujeme se někam, nebo chceme se někam dopravit, chceme prostě si nakoupit nějaké zboží a služby, tak to prostě souvisí s tím, že ty emise se uvolňovat budou. Jo? A jako je pěkná naše snaha ty prostředky, ať už teda dopravní nebo jiné nějakým způsobem e, mít čisté. Jo? To znamená, že prostě auta mají katalizátory, teďka třeba poslední dobou se ty, e, ať už teda přísnějšími regulacemi, ty auta opravdu jsou čistší, jo? ale cokoliv jiného, i letadla, jo? I jiné prostě prostředky. Tak to je jako pěkné, no? ale když pak jako se snažíme omezovat vlastně i tu Dá se říct tu spotřebu tím, že budeme snižovat. Musíme omezit tu spotřebu, aby jsme teda snížili emise CO2, ale tím vlastně jako vy omezíme, snížíme naši životní úroveň.
0: Já jsem četla, že se, co se týká dopravy, velmi silně podílí na znečištění lodě, které neustále křižují moře a oceány s kontr- kontejnery nad spanými zboží. Je to tak a je tam třeba podíl toho znečištění větší?
1: Jako ty, ty lodě, samozřejmě, když se podíváme na, na tu jejich velikost, tak oni mají samozřejmě obrovskou spotřebu, ale zase souvisí to s tím, že my prostě ten svět je globalizovaný, my prostě chceme, chceme ty služby, chceme to zboží a když prostě chceme nakupovat zboží v Číně, kde se vyrábělo levněji, nebo chceme prostě zboží vozit po celém světě, tak tomu musíme využívat nějaké prostředky. No a ona zrovna ta loď s tou obrovskou kapacitou je proto poměrně vhodný nástroj, jo? že někdo může říct, no ale to jsou, to jsou přece spotřeby jako stovky tisíc prostě litrů nafty a tak, no jako ano, ale když pak se podíváme na ty největší lodě, tam se to určuje, že podle schopnosti proplout Plavivními e, v kanály, jo? Takže ty, ty lodě mají nějaké třídy, například takovéto New Panamax, a ono se to takhle označuje, to asi odborníci budou vědět přesnější ty, ty. Ale tam je zajímavý, že na takové loď se vejde nějakých třeba 10 až 15 tisíc kontejnerů, a když to pak spočítáte na tu spotřebu a na tu ujetou vzdálenost, tak vám vlastně vyjde, že ten jeden kontejner má spotřebu nějaké 2 litry nafty na 100 kilometrů. No a to je kontejner, který se vyjde na jeden kamion. No a takový běžný kamion provozovaný v Evropské unii má spotřebu 34 litrů na 100 kilometrů. Mm-hmm. Takže vlastně ta lot je velice efektivní způsob, jak to zboží nějakým způsobem přepravit.
0: Přesto se tedy do role fackovacího panáka dostali osobní auta, spalovací motory a osobní doprava. Povězte mi, vidíte v tom vlastně opravdu, jak už jsme se o tom začali bavit snahu o zničení soukromého vlastnictví, že komunisté to zdůvodňovali sociální spravedlností a zrovnoprávněním proletariátu. Ta sociální spravedlnost zůstala i v dnešní retorice, ale přibyla záchrana před klimatickými změnami. Já teď mluvím o myšlenkách individuálního vlastnictví, protože jsou tady tendence, jak si omezovat individuální vlastnictví automobilů. Dnes se preferuje velmi sdílení dopravních prostředků a to už se běžně užívá, ale přeci jenom některým extrémistům vadí, že to není povinné. Myslíte si, že ty tendence tady budou dál a dál?
1: Budou a budou stále silnější, protože teď přece takové luxusní auto, pěkné v rukou nějakého úspěšnějšího člověka je tady pro ty aktivisty zelené a levicové v trnem v oku, že Na ta auta se dá prostě hezky ukázat, jo, protože máme všichni kolem sebe a já, já, mám někde, já mám spíš pocit, že tady ty lidi jsou prostě jenom nespokojení tím, že nebyli tak úspěšní jako ten člověk, který si prostě takové auto mohl koupit. Ne? Tak prostě my, my uděláme všechno pro to, aby on ho neměl a aby prostě to soužití s tím autem měl pokud možno co nejtěžší. To můžeme vidět na tom, co dělá teďka Praha tím budováním úplně nesmyslných cykloprůhů prostě v místech, kde by neměli co dělat. Jo? Že fakt už se používají takové úplně absurdní nástroje, jak jenom to soužití s tím autem znepříjemnit, aby prostě se člověk toho auta ideálně zbavil, žádné neměl, seděl, seděl doma na zadku a nikam nejezdil. A tím vlastně snížil tu svůj životní úroveň.
0: To bych pochopila. V případě, že připustíme to, že by mohlo jít i o taková obyčejná lidská hnutí, jako je třeba závist. Hmm. Byť obalenou do snahy o záchranu planety. to se to
1: tím hezky jako pak prodává. Jo? Hmm. Protože když prostě zase, že jo, tak jsme tady měli takovou tu ideologii, že se ukáže na nějakého neviditelného nepřítele, že jo, ať už to byl, že jo, za socialismu ten americký zlý kapitalista s těmi svými špiony, že jo, teďka tady máme ten, ten, ten malý neviditelný virus, že jo, který sice nevidíme, ale je to ten velký nepřítel, no a pak tady máme to CO2, že jo, takovýho toho velkého nepřítele, který prostě otepluje tu naší planetu, no a vždycky na nějakém neviditelném nepříteli se hezky buduje
0: takováhle nějaká takováhle ideologie. Ale ve výsledku za toho posledního nepřítele může člověk, a proto si pokud možno musíme sypat hlavu popelem. A v tomto případě bychom si v rámci toho prozření měli všichni pořídit elektroauta. To je trend, který jde teď napříč automobilovým průmyslem Evropy. Povězte mi, jak se podařilo lidi opravdu rozeštvat? v tomto tématu. Já si opravdu nevzpomínám, že by někdy byla auta tématem nějakých vášnivých diskuzí, kromě toho machrování, kdy, kdy se předháněli kluci nebo chlapi, kdo má lepší autáka, víc koní pod kapotou. Jak se to stalo?
1: No tak, že, protože ta Evropská unie nastavila ten trend, že prostě budeme regulovat a danit a omezovat všechno, co vypouští nějaké emise CO2. No a ten elektromobil má tu výhodu, že on vlastně do, do té současné evropské ideologie krásně zapadá, jo, protože on nemá ten zlý výfuk, ze kterého vycházejí ty zlé emise a to, že on má ten výfuk přesunutý do toho komínu, té nejbližší uhelné elektrárny, to už nino neřeší, protože tam se prostě, já bych to zjednodušil, ta sonda, která to měří, ta se prostě strká do výfuku a když to auto ten výfuk nemá, tak ho nemáte kam strčit. A je to, já nechci říct, no, jako Vůči spalovacím automatu je to trochu nespravedlivé, že vlastně i ten elektromobil se na té tvorbě emisí podílí, ale jenom se prostě neměří tím způsobem, jak se měří u těch spalovacích mm-hmm. aut. Takže kdyby se koukalo na tu skutečnou emisní stopu toho elektromobilu, tak on tak najednou ideologicky čistý nebude. Jo? Ale tím, že on prostě nemá ten výfuk a už se jako neřeší, kde se vlastně ta energie bere, jo? tak on je vlastně v pořádku, má ty emise nulové a ty automobilky se tím, že vždycky chvástejí v těch tiskových zprávách, jak jsou bezemisní. Oni ti to přece nesmysl. přece pořád tu energii musíme někde vzít a ta se musí někde vyrobit. A pokud jako nejsme švýcaři, který mají téměř 100% energie vyrobené, vyrobené že, z obnovitelných zdrojů, z vodní energie, nebo pokud bychom měli jako 100% třeba jader, jadernou energetiku, tak prostě není. že My pořád jsme závislí na spalování fosilních paliv, aby jsme tu, aby jsme tu elektřinu vyrobili. A jsou země, jako právě například Čína nebo Indie, třeba v Indii ten podíl téměř v 100%. A tam prostě ten elektromobil nikdy nebude čistý jako by čistý tím způsobem, že, nebu- že nebude vypouštět emise CO2. Jasně, že je čistý lokálně, že prostě nesmrdí tím výfukem, ale pořád musíme spálit ta fosilní paliva, aby jsme ho vůbec mohli nabít a mohli jsme s ním někam dojet.
0: Je pravdou, že od začátku elektromobilů mi vrtalo hlavou, že pokud nám to má pomoct zlepšit životní prostředí, tak přece musím vyrobit elektrickou energii. No? A na tom žebříčku je výroba energií na tom žebříčku emisí na prvním místě. Ale přesto, a to mi vysvětlete, když jsem četla jeden mail od vývojáře aut, tak on hovoří dezinformace o tom, jak zaručeně baterie do aut zatěžují přírodu daleko více, jak každý elektromobil má výfuk v elektrárně. Musíte vědět, že to není pravda, pokud se orientujete v datech, pokud víte, jakou účinnost má elektromotor a pokud víte, jakým směrem jde výroba a recyklace baterií, tak nemůžete tyto dezinformace šířit. Tak co s tím, když to je člověk, je to odborník, je to vývojář, je závislý na tom, aby vyvíjel nová auta, prodával je. Jako
1: no s tím komínem a kde jinde teda chcete tu energii vyrobit? Teď my přece, i když jako máme vodní a jaderné elektrárny a to my jsme
0: 12% no, ale jako
1: my, jsme, my, jsme hmm. poměrně, my jsme poměrně v tom ještě jako vepředu předu, jo, v té Evropě. My máme zhruba 50% 55, něco přes 50% té energie opravdu vyrábíme tou čistou cestou. Jo, tou bez, bez emisí CO2. My jako nejsme zas tak, tak velký znečišťovatel. Jo. Tak i pořád nějaká necelá polovina té elektřiny se opravdu bere e, spalováním e, prostě uhlí a plynu a podobně. A jak to jako chcete odlišit, teď vy si v té zásuvce to nemůžete předsvaknout, že si tam nastavíte kolíček, že teďka jako budu nabíjet z té jaderné elektrárny nebo z té větrné nebo z té sluneční, to prostě nejde, že vy prostě berete tu energii z nějakého energetického mixu, které v té té síti máte a tak tady to bych asi neměl vysvětlovat já, to by měl vysvětlovat nějaký expert na, na, na tom, jak se u nás vyrábí elektřina. Ale já tam nespochybňuji to, že ten elektromobil je opravdu účinnější. Jo? ta účinnost toho elektromotoru je samozřejmě vyšší, nejsou tam takové mechanické ztráty jako v tom spalovacím motoru. A když to přepočteme čistě na jakoby, tu energii, na ty požadavky té energie, protože když to auto chcete rozjet, aby udržovalo nějakou rychlost, tak prostě musíte prostě vytvořit nějak, je potřeba nějaká energie. No a ono to zhruba vychází, teďka to bude opravdu hrubý odhad, že ten elektromobil, když to přepočtete na tu energii, která je v benzínu, tak ten elektromobil potřebuje, dejme tomu, 2 až 3 litry na 100 kilometrů, kolem 2 litrů asi, ty větší elektromobily asi 3 litry a srovnatelné auto nějakých 6 až 9, 10 litrů. Jo? Takže on opravdu je jakoby čistší, efektivnější na tu spotřebu té energie. No ale pořád jsme se jako nezbavili toho problému, že tu elektřinu stejně musíme někde vyrobit a je pak samozřejmě i velice náročná ta výroba toho auta. Jako takového. A tam pořád narážíme na ten problém, že těch elektromobilů je málo a my pořád musíme vyrábět hlavně ty nové baterie, aby jsme vlastně vytvořili tu tu zásobu na tom trhu nebo na tom světě těch aut, ze kterých potom až ty auta skončí, tu ten svůj přirozený životní cyklus, až je prostě budeme moci recyklovat, jako se to s s autama dělá tak aby jsme je mohli zase vlastně ty baterie znovu, znovu použít. Takže my nejdřív ten trh musíme nasytit, tím musíme prostě vytěžit všechny ty drahé vzácné kovy, no a pak teprve se to nějakým způsobem stabilizuje.
0: A pověste mi, jakou životnost má baterie do auta?
1: Pořád se to zlepšuje a je to vidět i, já to vidím na sobě, ty auta nějakých 13-14 let testuju, tady jsem se setkal s prvními elektromobily, to byly takové, Zoufalé komické krabičky jak do nějakého kresleného komiksu, jo, Ale přitom dneska už ty auta jsou uh, zcela použitelná, mají nějaký akceptovatelný dojezd. A já by třeba osobně, vždycky, když se k nějakému elejmu dostanu, tak si tak jako příjemně osvěžím, jak vlastně je to takovým autem jezdit, dá se to používat, má to slušný výkon, a na takovéto denní používání to stačí. Jo, ale to se na to koukám čistě tím uživatelským pohledem. Když však zůstanu u toho, tak to auto je v pořádku, ale. Na takové ty kratší trasy. No. Není tam ta, ta, ta mobilita není je prostě omezená. Jo?
0: Já jsem se ještě vlastně ptala na jednu věc, protože to elektroauto je, ať má je sebe krásnější design, tak je to obal na tu baterku. No a s autem se spalovacím motorem, samozřejmě čím, čím dál je to těžší, protože jsou napojené na ty centrální počítače a diagnostika a podobně, ale. Z auty se obvykle dá jezdit při dobrém zacházení, dobrém servisování, léta. Léta. Zatímco ta baterie má určitou omezenou životnost?
1: Zatím. Zatím. Je to prostě v tom, že ta technologie v plenkách, postupně se vyvíjí a v současné době, když vidím třeba uh, nějaké ty dlouhodobé testy nebo že, poznátky těch uživatelů, kteří, kteří si prostě koupili nějakou tu Tesla nebo nějaký ten větší, luxusnější elektromobil, tak ona ta baterie prostě degraduje, snižuje se ta kapacita a po nějakých 8 až 10 letech uh, to prostě dojde do stavu, kdy to auto přestává být prostě použitelné s těmi parametry, které mělo v té době, když bylo nové. Jo? Což u toho spalovacího auta tak problematické není. To má zase jiné problémy. Že? Musíte prostě měnit ty provozní náplně, oleje. To se zase samozřejmě taky nese nějaké nějaká rizika nebo komplikace pro dopad na to životní prostředí, ale kdy se to pak vezme, když vezmete tu výrobu a pak nějaký ten provoz a tu recyklaci, tak ono to vychází, že stejně musíte s tím elektrickým autem jezdit nějakých 8 až 10 let, aby se vůbec ta jeho jeho emisní bilance aspoň vyrovnala tomu spalovacímu autu, které už v tom provozu těch 8 let je, Takže je jako otázka, jestli ten elektromobil je opravdu tak tak čistý a tak jako
0: ideologicky správný, jak se nám všichni snaží říct. Já si myslím, že zatím není. A víte, co ještě nechápu jednu věc? Jak může jít ruku v ruce trend zavírat v Evropě jaderné a uhelné elektrárny a zároveň posilovat elektromobilitu? To mi dohromady úplně nejde. Vám ano?
1: No, taky právě moc ne. Hlavně teda ten odklon současný, tyka se to hodně řeší, ten odklon od toho jádra, protože samozřejmě ta ta výroba té energie sebou nese nějaká rizika, ale pokud se podíváme na to množství té energie, které jsme tím schopni získat, tak my tu energii potřebovat budeme a teď je to přece snad ta nejlepší cesta, jak ty požadavky na tu energii uspokojit a zároveň nevypustit ty ideologicky špatné emise CO2, protože kde jako třeba Němci, kteří ty jaderné elektrárny teďka zavírají, kde oni to chtějí brát, že oni jsou vlastně největší spotřebitel elektrické energie v Evropě. Oni budou muset nakupovat u nás, nebo v Norsku, nebo kde, že jo. Je to, ta energie prostě bude chybět a tím, že nebude ta energie, tak my prostě budeme muset omezit tu naší spotřebu. No, a když omezíme spotřebu, tak vlastně snížíme ten svůj životní standard. Tak jak to uděláme, aby jsme neměli ty black auty, tak teda nebudeme těmi elektrickými auty vůbec jezdit a nebudou jezdit elektrické vlaky, jako to přejdeme zase na spalování dřevoplynů, jako, jako to bylo za války. Nebo já nevím, přece ty požadavky, jak to vidíme, že jo na těch ostatních zemích, ty požadavky na spotřebu té energie stále rostou, a my si takhle házíme klacky pod nohy, že prostě zavíráme. Uh, rušíme způsob, rušíme technologie, které vlastně by nám to mohly pomoci. V, té, v tom bezemisním zvyšování produkce elektřiny.
0: Vy jste teď položil ve své odpovědi spoustu otázek a trefně jste říkal já nevím, nevím, budeme přecházet na dřevoplyn, odstavíme elektrické vlaky. Odpověděl vám někdo na tyto otázky? Přece musíte mít spoustu kolegů, musíte mít velmi úzký kontakt s automobilkama, s těmi, kteří auta vyrábí, spalovací motory, kterých se to týká. Odpověděl vám někdo na to, jak to tedy plánují, když třeba mnozí manažeři automobile k tomu tleskají, tomu trendu?
1: No, vlastně neodpověděl. Jo? Že já mám vždycky pocit, že dostanou takovou odpověď ve stylu, ono to nějak dopadne, my to nějak uděláme. Jo? Ale jako, kde prostě tu elektrickou energii chceme vyrábět, protože ty větrníky jsou nestabilní, nespolehlivé, že jo, tam prostě nevíme, že bude pořád foukat, jo, to samé ty solární elektrány, že lidmi jako Evropa není úplně ideální prostředí pro to vystavit tady všude soláry. A nemáme a... jich dost, když no, už. nemáme jich, jich dost hmm. a pak zase to si dostáváme k věci, jako jestli máme prostě hornou půdu, kde můžeme pěstovat potraviny, jestli máme místo toho poset solárními panely, mně to přijde, jakože to je postavené na hlavu tohle z toho. A když tady máme tu technologickou možnost toho jádra, to je přece úplně skvělá cesta, že jo? jak mít obrovské množství energie, nevím jestli levné, ale hlavně stabilní a čisté. Že jo?
0: Delibore Žáku, já vám moc děkuji za váš pohled na svět spalovacích motorů, elektromobility i za názor na to, zda se ještě v budoucnu povozíme. Díky moc. Já taky děkuji. Mějte se. Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.